0: Тръгнахме ли? Тръгна yeah. ли на руцата? Питам.
1: Само да ви да последното секване и добре. Добре. Аз съм на кон. Колко ще говориме? Ти трох повече, че си подготвена на днеска.
0: Ако не, ако не просто се опити да ме слушаш внимателно, аз след малко ще обявя темата, по която си говорим. И ти, и ти ще се включиш евентуално. Здравейте, вие сте солда Safe, Sane, and Consensual, подкастът, в който си говорим за безопасен, отговорен и удовлетворяващ секс. Тук сте Самира, Мандарината, Енея и мен Змей.
2: Здравейте, аз съм Амира. Здравейте, аз съм Енея. Здравейте от Мандарината.
0: Знаем, че ви обещахме следващата епизода, в който ще си говорим за секстинг, преди, по време и след карантина, но тъй като ситуацията, в която се намираме е нетипична, условията в които съществуваме стресови и това се отразява на желанието ни за близост по много начини, решихме, че е по-подходящо да обсъдим секса по време на изолация или как неочакваните се влияят на либидото ни. Вероятно ще засегнем и секстинга като част от това и като част от връзките от разстояние, но за тази тема ще отделим време в друг епизод. Как се отразява цялостно карантината на вас, на желанието ви за секс, на либидото ви и на начина по който съществувате в ежедневието си? Енея?
2: Темата с изволацията е на преден план в съзнанието на всички факт. Дали сме си вкъщи, търпенебо чакайки да приключи или нервничайки. Или използвайки ситуацията да наваксаме с съни и всичко, за което не сме имали време, ситуацията е ясна. За сега сме заседнали. За момента сме вкъщи. Изолацията определено се отразява силно и психически, и емоционално и физически. С това намалено движение, с намаления достъп до витамин Д не само те влияят на съня ни. И не малко хора имат големи със в момента, даже не това си говорихме преди малко, преди да да записваме, това е директно на изолацията и недостатъчното съм директно влияние на либидото. И дистанцията от хора, с които можем да правим тек, със сигурно се осложнява, но дори тези, които са изолирани заедно с партньора, може да им се отрази негативно. Интересното е, че всъщност има хора, при които увеличение води до увеличено либидо, но отново сложно е и ситуацията е малко по-комплексна. Аз съм в особено привилегирована ситуация. работа ми позволява да работя дистанционно изцяло. Нямам финансови последствия за това. Имам дворно пространство и съм едновременно вградена и в изолиран квартал, така че минимално хора край мен. Но и освен това не съм изолирана сама и няма никакви сблъсъци и търкания помежду си, което е и късмет до някаква степен. Има активно готвене, четене, на на сериали, музикала, бала, но околеле чака да му обърна внимание. Котката хой като замаяна, защото толкова внимание и гнява, едва ли е очаквала. Опитвам се да се пребори, мързела да посея някакви неща, но за момента мързела печели. Това, което при нас работи, е, че се стараем да поддържаме връзка с познати близки и приятели, организираме си виртуални срещи. По цял ден си въртим и нашия чат от подкаста, който дори по някаква част свързана и с по подкаста. Ние достатъчно помага с усещането за изолация и създава едно чувство за нормалност. Освен това, да поне един път седмично за пазар или доставките по-, по-, по домовете, но като цяло почва лека-полека се отразява, почва да не ме свръта, почва да... да дразни ограничението.
0: Ами, при теб ситуацията как
3: при мен ситуацията е за щастие, не съм изолирана абсолютно сама. Живея с а, още два мадуши, така че съм окей okay от към социален контакт. Отвъд от работата и работата с вас, момичета, по подкаста, гледам да поддържам връзка постоянно с приятели и семейство, с хора, които имам някакъв романс в момента. Супер щастлива съм, че имам на разположение технологии, най-вече видеовръзка благодарение на които вечер се събираме с приятели, играем на игри, например Pictionary, гледаме филми заедно. Netflix, ако не знаете, има extension за Chrome, който позволява да се синхронизират филмите от две или повече устройства, така че не е нужно да търсите старт бутона. Така че технологията определено ми помага, но не ми дава всичко. Аз съм човек, за когото физическия контакт е изключително важен, дори в платоничен контекст. Липсвам и да си прегръщам приятелите, да ходим хванати за ръце, целувките за чао и за здрасти. Това, което оказа влияние, е, че основният език на любовта при мен е физическо докосване, което в момента не ми се отразява супер. <laughs> Поясня за тези, които не знаят език на любовта или love language, е изследване на психолога Гарри Чапман от 90-те, според което съществуват пет основни начина за изразяване на любов. И те са физическо докосване, прекарване на качествено време заедно, мили думи, вършене на услуги и получаване на подаръци. Има безплатни тестове онлайн, към които ще линкнем в блога и може да направите тестове за себе си, откриете своя език или да научите повече за партньора си, защо някои неща работят за вас, а за тях не. Другото, което ми влияе в момента е това, че аз съм интроверт. Обичам да съм с хора, да прекарваме време заедно. Обичам както one-to-one, така и големи шумни групи, но реално се зареждам с енергия, когато съм сама. И имам нужда от граници и време с себе си. И в началото на изолачица си мислех супер! Имам толкова много време да се чуя с хора, с които не съм се чувала отдавна. Но реалността е, че в момента, когато основните неща, за които си говорим, са нашите притеснения и страхове до някъде, е много лесно да приема страховете и притесненията на хората около себе си и така да се натоваря. Така че това, което усещаме, че понякога просто имам нужда да не си говоря с никой... И да съм сама с Netflix в стаята, което е окей. Okay. И ако някой от вас се чувства така, бих казала, че вземете това време да прекарате със себе си. и Просто да се заредите с енергия, за да можете да бъдете от полза на тези около вас, когато те имат нужда от вас.
0: Мандарина, как ти се отразява на теб, като изключим, че няма футбол на първенство?
1: Аз не исках да почнем с това, да ми напомни. като тяло доста зле ми се отразява, точно обратното нам, аз съм екстроверт и за мен контакта с хората страшно много ми липсва. Като цяло, не, най- зле ми се отразя на това, че не мога да пътувам, защото хората, с които искам да се срещам, за да консумирам интимност и, и секс, не са тук. Така че... Ми се отразява зле от тази гледна точка. От друга страна, аз така си мислех, че сега съм си вкъщи и ще имам много време за много неща, но в крайна сметка нямам никакво време за много неща, защото работя и през останалото време гледам да правя нещо, което не съм правила преди, за да не намразя любимото си място вкъщи. И така, че този подкаст ми помага страшно, защото за мен е едно ново хобби, което ми носи нова емоция, нови контакти и с вас вие супер ступеряки. И цялата тая емоция, която получавам покрай подкаста, в повечето случаи е положителна заради вас самите и заради положителните отзиви, но има и негативна. И въпреки всичко, това ми запълва времето. Така че съм намерила тия три готини жени тук, с които да си говорим кинг нещата и да си споделяме без да получавам джаджмот. Нещо, което страшно много ми запълва липсата на други неща от предишния свят. Надявам се, че това ще свърши страшно бързо, защото да не трябва още един месец да мисли как, как да запълвам Липса на хората в живота ми, защото мен също много ми липсва да пипна някой, да прегърна някой. И е някакво отвратително е. Просто отвратително. Липсват ми бордгеймс, липсват ми сбирките с различни хора. Пиенето в парка, в момента на е прекрасно. Не м- ти излизаш за половин час нали, на разходка и е и си сам и не можеш. Отвратително е само, както казах в предния епизод, имам играчки, разнообразих си дори, за да става така на различно място, на различен диван, на стол, пред компютъра, докато работя в кухнята на прозореца, в банята, в леглото Навън не, още не съм го правила навън, но се чува дали долу на пеката да ни излезе с някаква секс играчка вечерта, просто за да се разнообраза по някакъв начин живота и за да не мисля за целият този секс, който аз изпускам, защото сме в локдаун и понякога ще... Откача
3: всички го изпускаме секса, не си само от...
1: ти. знам, знам всички да. значи най-голямото ме успокоение е, че всички сме набутани и всички го изпускаме, нали, има хора, които живеят заедно и те могат да правят секс, това е друга тема, но конкретно ние всички сме в целият този е кюб и Гуркомо на първия това аз знам кой ще е първия, но Гуркомо в момента в който свърши тая история. Това беше за плаха <laughs>
0: Определено се отразява на абсолютно на всички ни. Аз също съм сред късметлиите, които спокойно могат да работят от вкъщи. И това не очаквам да се отрази по някакъв сериозен начин на, на кариерата ми на този етап. Но в същото време дори за мен като човек, който обича да си стои вкъщи, обича да си върши някакви неща само синдикално и индивидуално без да има нужда от от прекалено много чужда компания. Дори аз имам нужда от това да се видя с някого, от това да бъда прегърната държана, да се видим, да си полафим, да си, кажем, на здраве, на живо. Разбира се, всички в момента водим онлайн разговори. За щастие, технологиите съществуват. Виждаме се с хора през FaceTime, през Skype, през Zoom, през WhatsApp. Перманентно тече една огромна комуникация. На също време тази комуникация те изтощава по един много различен начин, защото това, което ти дава личната среща с тези хора в този онлайн свят, в който съществуваме в момента, всъщност те изтощава. Той е един сравнително добре описан а, психологически феномен. Самия факт, че мозъкът ти смята, че тези хора са до теб, защото ти ги виждаш, ти ги чуваш, мозъкът ти получава когнитивен дисонанс от факта, че тялото ти не може да ги докосне, че тези хора не са при теб. И тялото е физически изтощено от именно тази смесица на това, че тялото тя си мисля, че тези хора са там, но в същото време осъзнава, че те не са там. Така че ние всъщност се оказваме далеч по-изморени в края на деня, отколкото ако наистина се бяхме видели с тези хора. Въпреки, че успяваме да комуникираме с тях, и е почти също толкова ефективен начин.
3: Това не го знаех обаче, поставяме нещата в тотално нова перспектива и обяснява толкова много неща.
0: Абсолютно. Това, което всички всъщност в момента чувстваме, е тоя дисонанс. Тази разлика между това какво тялото вижда и какво всъщност чувства. Това е нормално. Всъщност повечето хора не знаят колко нормално е да, да са толкова уморени. Допълнителен е проблема, че сега теоретично разполагаме с повече свободно време. Теоретично няма от какво толкова да сме изморени. Но истината е, че съществуването в затворено пространство... То е наказание. Има причина защо затворите всъщност са затвори. Защо смятаме, че това да сложиш някого в едно ограничено пространство без той да вижда близките си в... с ограничени права, всъщност е наказание.
2: Само да добавя, че буквално три дни пълна изолация започват необратими обрежения при мозъка при хора в абсурдна изолация. Затова и карцера се смята за нехуманно. Това го казвам като скоба просто, защото ние хипотетично, теоретично това го знаем на практика, не си даваме сметка колко това, че имаме интернет, като това, не означава, че цялото това нещо ни отразява силен стрес. И това е много важно. Ако започвате да се чувствате силно повлияние от това, направете нещо, ако трябва да консултирате се специалист, с психолог, потърсайте помощ, защото Последствията дългосрочно са реални и са сериозни. Yep.
0: Абсолютно, да. И както вече споменах, аз по принцип обичам да си стоя вкъщи, но в време осъзнавам как имам нужда от нови неща. Обръщам се към този подкаст като нещо ново, което правя. Днес започнах да пиша фенфикшън, нещо, което не съм писала повече от 10 години. За да разнообразя малко времето и пространството си Обърнах се към полузабравената си папка с 5 projects И изрових някакви неща и ги изтупах от прахта, за да ги довърша Просто защото никога няма да се види отново с това свободно време Надявам се И това е, на мен така ми се отразява Но същото време осъзнавам как се отразява и на либидото ми По един начин, който не бих искала Вие как сте? Ами...
3: Исках само да сложа една, една скоба тук за 5 project си за това колко сме продуктивни по време на карантина. Ако имаш такава енергия, това е страхотно. Възползвай се от нея, абсолютно. Но искам да кажа, че това да сме продуктивни в момента до някъде е малко overrated. Особено ако се влияем от това, което хората да споделят в социални мрежи. И абсолютно окей да сме стресирани, да нямаме желание да правим неща. Не е състезание. И в момента имаме почти уникален шанс да си починем от капитализма и отношенията, които този строй изкуствено налага и можем да се възползваме и да създадем връзки с себе си и с другите, които да работят за нас и да определим какво за нас е наистина важно да правим, а не какво мислим, че не диктува обществото.
0: Абсолютно. В момента всички сме депресирани. Без значение дали повечето хора го осъзнават или не. В момента всички преминаваме през период на стрес, на стрес който може би само прародителите ни са преживели през а, глад и
1: война. Точно като казва стрес през който минаваме, на мен ми трябваше едно известно време, примерно една година, да се излекувам от депресия, от стреса, който ми се появи след преместването тук. И в момента в който трънаха да се случват нещата, в момента в който аз разбрах, че опа, аз няма да мога да пътувам. Нали първото дещо, първо няма да мога да вия с хората, с които искам да, да се вия. Точно тогава пак всичките тия паника так, нещо, което съм излекувала отдавна, отдавна. Е така, почна да ме връхлита на, на вълни. Първата седмица от изолацията, когато вече си затворен, не можеш нищо да преш, имах чувство, че изживявам целият този кошмар, който съм изживявала преди 5 години, на ново просто беше с отвратителна сила.
0: За мен това с излизането в момента най-големия проблем, който имам както вече споменах, не обичам да излизам. Аз обичам да си стоя вкъщи, обичам да контактувам така или иначе онлайн с хора. Нямам проблем с това да не излизам от къщи. За мен един от най-големите проблеми, които имам в момента с излизането от вкъщи, е, че не се чувствам безопасно. Аз не вярвам достатъчно на хората около мен, че те взимат същите разумни мерки, които взимам и аз. Че си стоят вкъщи, че са с маски, че ще ме заобиколят на повече от метъри и половина. Защото те не го правят. Едно обикновено излизане до магазина на мен ми носи много повече стрес в момента, отколкото изобщо би могло по принцип. Алибидото как? Ами, Смисъл съществува? <съща> да, има го. Поне аз не съм от хората, при
2: които се отразило кой знае колко негативно. Стресът при мен води до загуба на, на желание, ентузиазъм. При първото ми преместване в Великобритания старата да с паникатаките <съправи> премалката го каза, Дари, абсолютно познате. нещата там бяха доста тежки. Ако не е друго, вече знам какво е с паникатаки, как се справим с тях, какви са методиките. За съжаление, тогава не знаех. Тогава бях и малката някакви неща под стрес ги научах движение. Може да се размина стара оттава. Живот.
0: Ами ти. На
2: да мен лично ми е смешно, защото
3: миналата година към средата прекратих една връзка, която малко ме беше поставила в ситуация да се откъсна от активното действане и да си дам време за да бъда сама и да си подреда приоритетите. И в края на годината вече се чувствах готова за флиртове, връзки, так му излязох на сцената, така да се каже. Познах се с няколко страхотни човека, с които излизахме на срещи и си прекарахме добре. Казах си 2020 е годината на мира, <свят> в която ще работя над връзките си, ще се забавлявам и ще имам отношение с различни хора. И коронавируса се случи и сложи нещата малко на пауза. Не сме прекъсвали отношенията или контакта, напротив, още комуникираме, но някак си е различен този момент, когато се виждаш с някого отскоро и я има цялата тази страст и интерес и и желание за секс. В момента усещам, че някак си по-насочно към това да, да комуникираме и да бъдем като че ли малко по откровени и по раними, което не е лошо, но просто е различно поне за мен. Въпреки това имаме имаме възможност да бъдем изобретателни и секси, и в този смисъл сексинга и видео секса или каквато и да е интимност по технологичен път се добре дошла. Ухажване. Ухажване, точно. Но, както казах, някакси примесено е с това. Днес имах супер стресиращ ден и просто да си го излееш на някой. Секси играчките помагат, да. Но, като че ли в момента ми е трудно да съм постоянно онлайн секси. Има някои дни, в които прекарвам целият ден да си, да си пиша с някой, да си пращаме снимки или да правим видео и да сексваме. Има дни, в които наистина не искам да си говоря с никой, освен ако не е 100% наложително. Въобще не ми се мисли и за, и за секс, и за, и за играчки. Няма рецепта и, и всеки ден просто се опитвам да го приема такъв какъвто е и не се стресирам излишно за това. Челей!
0: Абсолютно да. При мен желанието за секс, особено в контекста на връзка от разстояние... Секс е мираж. Значи аз знаех, че секса ще бъде мираж още преди няколко седмици, като се прибирах оттам. И знаех, че секса ще бъде мираж вероятно с месеци, поне с нея. Но в същото време тази карантина ми се отразява по малко странен начин. Дори на секстинга, дори и на това как... Комуникирам с нея, въпреки, че имаме сравнително отработен начин на комуникация. Въпреки, че това с секстинга е било буквално от ден едно, защото ние буквално от, от началото сме във връзка от разстояние. Така че това да не съм на едно място с партньора си не е новост, но в същото време и двете сме поставени... В тези условия, в тези шокови условия. И това се отразява на лебидото на всички ни. Както на моето, така на нейното, така и на вашето, така и на хората, които ни слушат. Играчките помагат, мастурбацията помага, но, както споменах, днес седнах да пиша фенфикшн. Можете да си представите колко ми липсва секта, след като съм започнала да пиша фенфикшн. <laughs> секса ми липсва, но в същото време ми липсва и флирта. Липсва ми ненатовареността на секстинга, а не нуждата от секстинга като дефолт, като основния начин, по който в момента контактуваме с партньорите си сексуално, което е страшно изтощаващо и понякога просто няма желание. Имаш желание да правиш секс, имаш желание да бъдеш интимен с този човек, но просто нямаш желание в момента да секстваш. Дори това да е единствения начин, който някаква интимност се случва помежду и в момента.
3: Абсолютно, понякога проскаш някъде да те пипне и да се почне и да се приключи всичко, а не да Абсолютно. трябва да разливаш сценарии.
0: Да, като спомена Ами и любовните езици, един от моите любовни езици, може би, най-силно да е изразение е именно думите. За мен това да се изразявам, е един от най-лесните и най-благодатните начини. Написала съм, вероятно, стотици любовни писма през живота си, написала съм хиляди и милиони съобщения. И за мен това да измисля сценари не е проблем. Ще го измисля, ще го напиша, ще го изпратя. Но в същото време, когато искаш да ти се случи на живо, това от то, човек да дойде у вас, да те градне, да се вземете, да се изпотите, както се трябва и да наистина да, да се усетиш, че си жив... И всички сме в тази ситуация, в която това не може да се случи. Е страшно изморително.
1: Това, което каза Змея, искам да го потвърдя и аз, че особено за връзка от разстояние, секстинга е утвърдена комуникация, изпрактикувана и нормализирана. Но знанието, че и двамата сте в тази ситуация и че това е единствения начин на комуникация, е, е страшно потиска. Защото в един момент Секстинг, секстинг, обаче, на тебе ти си искава да го пипнеш този човек, те ти си иска това да го изконсумираш. И като знаеш, че тая седмица, примерно, е трябва да, да сте заедно и не, можеш да, и не можете да сте заедно, и някак си става тъжен. Не казвам, че не искам да го правя напротив, но в един момент, когато става единствената, единствената комуникация, и когато не знаеш, кога ще имаш възможност за а, физически контакт, защото моя love че е докосването и милите думи някъде, но в момента, в който ти не знаеш кога това ще свърши, кога секстингът пак ще се превърне в физически контакт, това е потрясаващо. и не казвам, че не искам да го правя напротив, но е, но е депресиращо. Секстинга е чудесен инструмент, който да
0: добавите към сексуалния си живот в нормална ситуация и е способен да го обогати, но също време, когато остане единствения инструмент, го окастрия по същия този начин, по който преди това го е обогатявала. Хайде да
2: кажем какво е секстинг.
0: Какво е секстинг? Секстинг има много форми. Доколкото знам, повечето хора могат да броят и видеоразговорите като секстинг, и аудиосъобщенията като секстинг, и ам, текстовите съобщения като секстинг, писмата са секстинг, имейлите са секстинг, стига да вложиш сексуално съдържание и съответния подход, всичко това би могло да е секстинг. Моя моя начин е предимното в текстова форма. Както вече споменах, съобщения, имейли, включително и и писма на хартия, макар те да са обикновено с малко по-нежен контекст и не толкова сексуален, случвало се да секствам и с аудиосъобщения, и с снимки, много важен фактор. Не пращайте снимки на хора, на които не вярвате. Mm. В 21 век имате и възможност да изпращате снимки, които да изчезват. Моля ви, правете това.
3: Това, което змея каза, изключително важно е, без значение дали сте били интимни преди с някого. Не предполагайте автоматично, че този човек иска да получи секс съобщение. Дори да сте правили секс преди, винаги проверявайте дали партньорът ви иска да сексва или да получава голи снимки. От вас, сендосизираното съгласие, винаги е важно. Също така правилното време и е място. В смисъл, добре е да имате на ум, какво прави възможния получател в момента и в какво обкръжение. Най-вероятно, под карантина, той или тя е в зум среща, или побело, <съща> или се опитва да спре детето да драска посените с маркер. Преди да пращите снимка, която няма как да бъде обяснена, проверете какво прави изгората ви с някое просто съобщение. Моята изпита на рецепта е нещо трудно на Хей, мисля за теб: имаш ли време? и това ми помага да преценя ситуацията според зависимост от отговора. Когато становите, че обектът на желанията ви е готов за игра, не забравяйте, че при невербална комуникация е трудно да разчетем тон и подтекст, затова изградете сцена, използвайте фантазията си, но избягвайте да използвате клишета или да пишете неща, които ви карат да се чувствате некомфортно, само защото мисля, че звучат секси. Хубавото на секстинга е, че отваря възможност да споделите фантазиите си в безопасна среда и да помогне с директната комуникация или да ви даде представа дали фантазиите ви ще бъдат споделени, когато се видите на живо. Позвайте също така мръсни приказки, използвайте думи, обращения, които сте съгласували с партньора си и знаете, че ще им харесат и знаете, че ще ги възбудят. Ако не сте сигурни, питайте. Това е най-добрия съвет, който мога да ви дам. Не се строго да използвате хумор? Използвайте гифчета, картинки аудиосъобщенията. Бих казал, че едно добро поставено аудиосъобщение прави чудеса по време на секстинг. И ако търсите вдъхновение за секстинг с настоящ партньор, може да го почерпите или от скорошно споделено преживяване, или от еротична литература, или, или еротичен филм, който сте гледали наскоро и помислете какво бихте искали да направите с партньора си. Линкова от Pornhub също са добър инспирейшн.
1: И линкове от сайтове с, с, с порно, което е достъпно. Това е доста изпитан метод. Но, както
3: винаги, отново се връщаме на нашата любима тема комуникацията. Каквото и да правите, не забравяйте да, да, да чувате какво ви казва партньора и да правите неща, които ви носят взаимно удоволствие.
1: Да, защото иначе пак се връщаме на, на, на темата изпращаме ли непоискани. Аз да сметна
2: за няколко методики, за конкретни препоръки, за безопасност, това е малко кавички. Но неща, които от това, което съм забелязала, е хубаво да се изговорят. Първо, тият неща е хубаво се пращат на хора, на които имаме доверие. И проблемът е, че от една страна се получава малко параграф 22. Ако не искаш да правиш снимки, защото не се чувстваш комфортно... Е, ма може ли такова нещо? Какво е това отношение? Какво е това мъже-мрази? Те не са всички мъже такива. От друга страна, ако си снимките, после си стекът и си, избочна, и си почва: ама как така може да си снимки? Може ли си толкова тъпа, те всички мъже са такива? И се получава, но от една страна всеки от нас е твърдо бъден човека или хората с които се коментират, те не са такива. И следващия момент, когато нещо се случи, създаден дата установяваме, че да, имали сме доверие, но за съжаление е било повече, защото сме искали да имаме да има доверие, не защото е било заслужено. Но от друга страна има един такъв интересен баланс, защото от една страна ние искаме да изпратим снимки или да ни пратят снимки така нататък, но от друга страна последствията при стичането на снимките не са еднакви при мъжете и при жените. Съответно, моята да препоръка конкретно за жените прашите снимки без лице или се старайте да не се виждат някакви специфични, лесно разпознаваеми за вас неща, правилно типична бенка или нещо такова. Другото, или Край. Другите методики са използване на апликации, които унищожават снимките или текстовите съобщения, след даден период от време, не позволяват скриншоти. И другото, което аз лично съм много доволна и използвам, ако имате такива снимки по някакви ваши устройства, използвайте нещо, което допълнително ги пази. Тоест, има апликацията пъна Upvolt и така нататък, които за да може да се отвори, трябва да се въведе код или парола или си иска 2-step authentication от някакъв тип. Въпросът е, че така, дори да има галерия или някаква друга вършна апликация, която има доста до ваши снимки, тези снимки все не съществуват и, разбира се, може да ги научишите при желание. А моят съвет е не бъдете
3: задници и не споделяйте чужди голи снимки, които някой ви е споделил на вас.
2: Да, само защото вече някой ги е пратил, не означава, че окей, вие да ги препратите на своя защото най-малкото
1: на те ще тъпо го, направи, го някой друг. Аз това не разбирам при мъжете, които изпращат непоискани снимки. Как не се страхува, че аз първо няма да прата на майка му. <сък> Чакай, аз аз е, да как мога да открия майка му коя е, или гаджето му, или не знам си там коя мога, леля му, мога дори да, да открия. Как не се страхува, че аз ще ги пратя тия неща? Чакай Зато... да ти кажа. Тази линия е супер интересно. Четох как. Според
2: поручвания, 82% от хората, които пращат непоискани снимки, вярват, че това ще доведе до възбуда при получателите. Иу. При 50% от изпращачите вярват, че получателките ще се почувстват привлекателни. Оу. Тритирайки снимките и възприемайки снимките като комплимент, а 45% се надяват, че на своя ще получат снимки. Нали? Сежеш, когато повикал, такова се обадил. Принципно принцип това се случва доста рядко, но хората съндят. надяват. Интересното е, което мен много така ме... Абе, зарадвамето някаква степен е, че процента хора, които всъщност го правят с цел да ти стане ковтигано, са буквално изключенията. Под 15% целят да произвикат опух или да накарат получателите да се чувстват некомфортно. И нещо ти пъна между 6 и 8% целят за срамване и дискомфорт. Тоест, мнозинството мъже искрено вярват, че това всъщност е положително. И интересното е, че в гей общностите и в гей сайтовете и в гей апликациите типа на Bumble и Grindr и така нататък всъщност се гледа с много положително око, докато в сайтове типа на Tinder, които са по-отворени за, за всички по-скоро е по-негативна страна на хетерискоюдните или на бисексуалните жени. При гей за не съм намерила някаква сериозна и разумна статистика, която да мога да цитирам. Ще се опитам да намеря за бележките на епизода, но за момента нямам. Но това често казвам, което мен малко ми направи впечатление, понеже се опитахме да зачекнем и темата в Твитър и се получи една така интересна дискусия, е, на мен не ми пречи от а, доста жени. И това, което беше интересно, е, че всяка от тези жени казаха, че те трят тия снимки, че ги игнорират, че се подиграват, че ги препращат на приятели, всичко друго, освен да си проръжат комуникацията с тия мъже. И едновременно с това, Ема, на мен не ми пречи. Тава Мацки, а ма, очевидно се опитват да ви заребяват. Кажете им, че не върши работа, да не си губят времето. Защо се почва с това? Много съм яка
1: има жени, които се кефят на това и всъщност има жени, които искат да го видят това и дори да ми го изпратят непоискано за тях е индикация, дали биха продължили според това, дали им харесва, как изглежда въпрос на генитал или там частта на едно тялото, която са пратили. Сега това, нали, има такива жени. Път просто, че масово... Да, няма абсолютно нищо лошо в това, но масово не се кефим. Да, няма как да знаеш нали, да, какъв да
2: как е човек
1: от просто... другата страна, без да се говорили е. Друго. Да, пак има и е друго. Пак зависи ситуацията, когато го, го получи. Защото аз вчера не е да същавах с една матка, че всъщност получавала съм в различни ситуации го ути и според това какво е било настроението ми, или съм се изсмяла и съм го изтрила директно и не съм се загледала, или съм се отвратила и, и, ми е, и ме е маркирало forever според зависи какво аз съм правила. Но това не, не означава, че е окей okay те да пращат, без да са питали на uh-huh. Което е...
2: И сега, ако до тези,
1: които ще кажат, ама така, аз ако трябва да питам къде от тия романтиката, мога да
2: питаш по 500 различни начина. Ако не можеш да мисли, да пратиш снимка, инвестирай в малко креативност.
0: А, а, аз да. съм имала щастието, така да се каже, да получавам голе снимки. За щастие съм имала и щастието винаги преди това да съм е питали дали искам да получи, дали имам желанието да получа подобни снимки. Но никога не ми се случва. Даже дик пик не съм получавала през живота си. Това е нещо, което... да което...
1: е, <сък> <който> ти прати. <сък> протест. не.
0: А, но винаги е имало взаимност. Винаги предварително е било изкомуникирано. Имаш ли нещо против да ти изпратя? Еди, Квоси. Ако съм казала да, винаги съм го казала с условието обещавам това да остане само единствено за лично ползване. И твърдо, твърдо смятам, че това е нещо задължително първо, като морал. И второ, това е шибано незаконно хора. Мисля, буквално е незаконно да използваш чужди, голи снимки.
3: Искам да ви питам нещо. Аз никога не съм живяла с партньор. Естествено, прекарвала съм седмици наред у някого, когато са ми дрехите, четката за зъби, всичко. Но никога не съм била в ситуация, в която да нямам свое място, на което да мога да се върна и да бъда сама или без този партньор. В момента ми е интересно... Какво усещането да делиш да едно помещение с някого, особено в такава ситуация или по принцип, когато нямаш друго място, което можеш да отидеш и как навигираш нежелание за секс или разминаващо се либидо?
0: Аз в момента съм сама, но дори преди да се върна към България и, и към местната карантина, преди това прекарах две седмици в карантина именно с приятелката си. Трябва да призная, че имаше дни, в които желанията ни се разминаваха, просто защото ситуацията е такава, защото аз бях под голям стрес, изобщо ще успее да се върна в България, бяха, полети бяха отменени, после бяха пренасочени, после... беше голяма, ситуация с голяма неяснота и стресът се отразяваше, както се отразяваше на мен, така се отразяваше и на нея защото тя се тревожеше за роднини аз се тревожих за това дали първо няма да се разболеем, тъй като тогава ситуацията все още беше силно неясна и те първа ескалираше, защото не знаех дали ще се прибера сам. Секса беше нещо, което се налагаше да комуникираме малко по-често, отколкото би, би ни се наложило при нормални условия. Защото при нормални условия Буквално прекарваме седмицата без да се замислим Искаш ли да правим секс Буквално ясно е, че сега, сме, сега се виждаме и ще правим твърдо секс Не се е случвало някой да откаже на някого просто Защото ситуацията е така, защото се обичаме, защото се искаме Защото либидото ни покрай, една покрай друга винаги е високо Докато сега при тези условия от време на време се разминавахме или пък, ако някой е водил току-що разговор с родителите си, които са през хикс-часови зони, а говорила е с приятели, които в момента преминават през още нещо покрай карантината. И това се отразява. Отразява се на либидо. Целият този стрес и целият този шок, през който всички преминаваме, се отразява на либидото ни по един, може би не неочакван, но в същото време непознат до момента начин. Освен ако и преди това не сте имали подобни тежки ситуации? Е не
2: Сега вече мога да отговоря на това, което питахме от бебе. Тук до някаква степен при мен идва и факта, че аз съм във връзка две години и половина и нагоре. Тоест, не е малка част от тия теми за секса сега с настроен, сега не съм. Вече сме ги минали по една или друга форма, като някой бил в настроение, друг не е бил. Не е и сурово, така те първа да се... Намерим как се стиковаме и те, първо да първо зачекваме темата и те, първи, първият път в който трябва да кажеш аре не тая вечер или в който ти казват аре не тая вечер, който сега си говорим първият път като кажеш не, или като ти кажеш, не винаги е малко по-неловок, защото нямаш никаква да я кажеш човек. Така че по тази линия няма дискомфорт. Честно казано, имах един кратък период, който се притеснявах дали това постоянно седене къщи, няма да доведе до нервност, защото съм имала връзки, в които в един момент просто не можех повече да, да бъда в жилището, имах нужда от лично пространство, но ситуацията беше такава, че малко ли повече с тогавашния приятел, бяхме бързани, добре, бързани е дума, но бяхме ограничени в това пространство, нямаше никаква опция и това доведе до ужасно на Тая връзка. Не просъществува още дълго след това, но чувството за ограниченост супер силно влияе и това е много важно, много е важно това да си го задете като въпрос и да си го изговорите. Има ли нужда човек от друга, от пространство и ако да, как да си го осигурите? Защото Това няма да изчезне и само ще се са на Увеличи като напрежение и колко по-рано го изговорите, намерите методика как да се справят с него толкова по-добре за всички. Особено ако не сте двама човека, ми сте, прилно, шест човека, защото сте се или семейство, или някаква по-сложна комбинация. Изговорете го, колкото по-рано, толкова по време.
0: Твърдо, да нямаш желание за секс е нормално и е окей. Да. Okay. Да. да откажеш секс на партньора си е окей, okay, просто защото. Ако нямаш желание секса така или иначе не бива да се случва. Всички неща съответно да трябва да бъдат изкомуникирани. Без значение дали имаш нужда просто от малко лично пространство, т.е. наистина буквално да поседиш сам. Да се вършиш твои собствени лични неща без да ангажираш и партньора в това. Да ползваш играчки, ако трябва да, да мастурбираш без значение, че партньора ти е там. Това също е окей. Okay. Ти може просто да нямаш желание за секс. Това не значи, че нямаш желание да оргазмираш. Това са неща, които трябва да разделим.
3: Ние сме секс подкаст. Ние говорим много за секс. Постоянно казваме неща като секс е супер, мастурбатята е страхотна, секс играчките са чудесни. Това са твърдения, базирани на наши опити и на нашите изживявания. И ние твърдо вярваме, че секса трябва да носи удоволствие. И за повечето от нас е така. Но в същото време знаем, че никой от нас не е зайчена батерия и не мислим, че всеки човек е. А, нежеланието за секс и интимност са абсолютно нормални. Както по времето на стресови ситуации, така и по принцип, поради много причини. Дали ще заради травма или просто нежелание в момента с партньор. И освен това, някои хора просто не обичат да правят секс и нямат интерес към него. И асексуалността е напълно валидна.
2: И реално съществуващо понятие. Пък и е каквото
0: си говорим отново, стреса влияе по различен начин на различните хора. Секс е супер, но ако ще си внасяме допълнително напрежение от а с домичката трябва да правим секс, значи да по-добре секс, да не се случва.
2: Или да се намери друг начин. Има много ви интимност. Сега момент е момента да се фокусираме на тях, ако конкретно секса не е нашето нещо, или вашето нещо, или тяхното
1: нещо.
0: Да, изследвайте всички останали видове интимност.
1: Аз няма да казвам нищо по темата, защото аз съм постоянно хорни, особено в тази карантина, така че каквото и да кажа, защото ще подкопая всички съвети, които вие дадохте, така че ще си молча.
3: Да си кажа ли аз за несъответствието с партньор? Била съм в връзки, в които с партньора ми сме преминавали през моменти на по-низко лебидо от тяхна страна. Който представляваше най-голяма трудност за мен беше, че аз трябваше да гадая причините за това и причините за нежеланието да правим секс, понеже отново се връщаме на любимата ни тема, липсваше комуникация. В едната връзка, в която това се случи, се чувствах отвърлена, в другата връзка, в която това се случи, се чувствах като агресор и двете не бяха окей. Okay. Двете ситуации доведоха, в крайна сметка, до други проблеми в отношенията ни. И сега, като си мисля за тези случаи, разбирам че има много срам в нежеланието за секс с партньор, има много страх, че ако кажем виж какво, не искам да правя секс с теб тази седмица или този месец, ще бъдем отхвърлени, да, ще бъдем отхвърлени или изоставени. Това използваме някакви древни лъжи или извинения, които реално само натягат обстановката. Мислейки си за тези две ситуации, как, как бих подходила сега с опита и знанията, които имам в момента, бих могла да кажа на първо време Просто го приемете. Приемете, че в дадения момент вие и партньора ви имате различни нужди, които са еднакво валидни. Изговорете го, нека всеки си каже какво иска или какво не иска в момента. И не на последно място, може да бъдете креативни. Има други начини да бъдем интимни с някого. отвъд секса и проникването и ерекциите и мокрите вагини. <съща> Винаги може да, да вземете душ или вана заедно. Да си направите масаж един на друг, може да мастурбирате един пред друг, да се докосвате, да си казвате неща, които ви карат да се чувствате добре. А ако имате възможности и интерес и не сте под карантина, дори може да поговорите за отваряне на връзката, естествено по начин по който изберете да работи за вас. Като цяло няма рецепта, така че просто комуникирайте.
1: Ситуацията в момента се отразява на абсолютно всички, не само на регулярния ми и на любито, и, и на сексуален живот, и на, на желания, на абсолютно всичко. Така че трябваше да го изговорим. Аз ще кажа чао от мен, Мандарина. Чао от мен, Енея. Радвам се, че можахме да си поговорим за това как се чувстваме
3: в момента, защото е важно да обръщаме внимание на това. И да помним, че по този начин не сме сами в това, в което се намираме. И както, както казахме до сега, време е, ще мине, ще стискаме. Може би докато излезе този епизод, вече няма да сме в локдаун. Кой знае? Надявам се да е така. Чао от мен, Мира.
0: Всички стискаме палци за възможно най-бързо разминаване на карантината, за приключване на драконовите мерки, за възможно най-бързо оздравяване на болните и за възможно най-малко нови болни. Но също време не забравяйте, че всички сме хора, че ситуацията, в която се намираме, ни влияе. Но най-доброто, което можем да направим, е да не падаме духом. Вие бяхте с Ода. Останете с нас за следващия епизод и се надяваме да сме ви били полезни.